0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que está dedicado a darte información acerca de cualquier tipo de adicción, alcoholismo u obsesión peligrosa o mortal. Nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta por acá. Escuchándonos, estamos muy contentos de grabar otro episodio más. En esta ocasión vamos a hacer una serie de episodios, de capítulos dedicados a eh, uno de los principales... Eh, una de las principales historias que integran el libro y que es una historia, pues además de que sirve mucho para ejemplificar los pasos del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, es una historia interesante. Pues es la historia de uno de los cofundadores de la fraternidad de Alcohólicos Anónimos, la historia de Bill. Es el primer capítulo del libro Alcohólicos Anónimos. Obviamente, esto, no, como ustedes saben, no es un programa en donde se lea en donde se, se lea textualmente durante varios minutos un libro. Es un programa en donde nosotros vamos comentando la historia, vamos a ir eh, señalando algunas partes importantes, esperando que, eh, como siempre lo hacemos, que les guste, que se interesen y que ustedes en sus casas lean más acerca de esto. Es una historia de verdad interesante y que les puede servir mucho para darles una idea de cómo son los pasos, los 12 pasos del programa de bueno amigos, pues directitos a comenzar el episodio de hoy Acuérdense y a manera de, de resumen de, de, ¿En qué nos quedamos, José Luis? ¿Te acuerdas tú en el episodio pasado? Sí, cómo no eh, antes Perdón, verdad, no te, no te, se no se te presenté, soy un burro, discúlpame ah, Hoy bien, me acompaña José Luis pues,
1: Para que vean que estamos en vivo Eso. Eh, Miren, eh, nos quedamos el Kevin ya había salido por segunda vez del hospital pero ya con otras ideas, ya había salido este, resignado para o sea, que en un año iba a fallecer, o un edema cerebral, o eh, un ataque cardíaco derivado de veneno tremens. O sea, ya se estaban conjuntando más ideas acerca de lo que él tenía, pero eh, le recordamos amigos que todo fue información que le dio el médico. Ahora sí, que información que cura, ya empezó a hacer <risa> efecto en, en Bill. Pero recuerden que él dijo que esto sería el principio de su última borrachera. Y eh, ahí vamos a, a, a retomar el tema, Arturo. No?
0: Sale perfecto. Sí, eh, está narrándonos en el, en el episodio anterior. Estaba, eh, estábamos en la historia donde él nos está narrando. Y así lo dice, este sería el principio de mi última borrachera con esas palabras nos refiere y bueno quisimos hacer la pausa ahí y generar un nuevo elaborar un nuevo episodio para hacer la transición porque como bien lo dijiste José Luis ayer eh, bueno en el episodio anterior discúlpense ustedes este quién sabe qué trae ahora eh? como que no dormí bien pero bueno aquí estamos es
1: pues la calor
0: sí también eh, en el episodio anterior decías que hasta el momento, y en estas ocho páginas, se contiene en su historia el primer paso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es.
1: Las primeras páginas de la vida de Bill es el primer paso para darnos cuenta con la importancia del historial. Bien, voy a hacer referencia a la página 19 del libro 12 pasos tradiciones, por ahí entre la 19 y la 21, dice que por qué tan, tanta insistencia, perdón, en que el alcohólico anónimo toque fondo primero. E, entre otras cosas dice, ¿para qué es el historial? Dice, ¿era necesario levantar el historial de bebedores para llegar a tocarlos hasta el punto en que ellos puedan empezar a discernir, decidir si tienen esta enfermedad o no? Entonces... Si lo ve con un poco más de atención, amigas, amigos, la historia de Bill inicia a, a raíz de su primer consumo, de su primera copa. Él no se mete en cosas de niñez, en cosas familiares, en cosas de educación, de abuelo, nada de eso. Él narra su historia a partir de cuando comenzó a beber. Entonces, las primeras páginas de, de la historia de Bill es eso, es el historial para que nosotros nos demos cuenta cómo la enfermedad fue progresando hasta grados de casi llegar a la muerte.
0: Y de hecho, en algún otro de, su, de los libros que tratan sobre su biografía se refieren a que empezó a beber ya grande, 21 años, me parece que tenía entre 20 y 21 años cuando empezó a beber él. Eh, por eso, es de, si recuerdan, en el primer episodio de esta serie, desde que hoy son seis y que pronto vamos a terminar con la historia, en el primero decimos eso que ahorita estás diciendo José Luis, que él empieza a narrar la historia desde que ya está enlistado en el ejército y listo para partir a Europa, estamos hablando de la primera guerra mundial, entonces en el ejército de Estados Unidos y ahí es cuando él empieza, entonces estas ocho páginas hablan de cómo él a base de prueba y error, a base de momentos que, que se dieron durante sus diversas recaídas, él empieza a agarrar la onda de la impotencia, de la admisión, de la falta de control y de todo lo que precedía también esa, esa locura, esa, pues, todo lo que precede a la primera copa. Él empieza a hacer pues, lo que hoy tenemos ya bien claro como primer paso, esta información empieza a nacer de las experiencias de él. Y ahorita, ya en esta parte de la historia, vamos a hacer la transición al segundo paso, por lo que voy a, voy a permitirme, José Luis, si no tienes inconveniente, empezar a, a leer desde el, casi es el último párrafo, es el penúltimo párrafo de la, de la página 8 del libro Alcohólicos Anónimos. Recuerden, es, estamos hablando de el libro Alcohólicos Anónimos en su tercera edición, Traducción al Español. Y dice así, empiezo a leer. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción, pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verlo. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? Claro que vendría a cenar y entonces podría beber libremente con él. Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. Exactamente eso, un oasis. Los bebedores son así. Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente.
1: ¿Qué era lo
0: que había sucedido? Termino la cita Y bueno, bueno, pues aquí ya vemos que El antiguo compañero de parranda se apareció,
1: José Luis Ay, ah, eso nos ha pasado a todos Miren, amigos Vilti había salido del hospital casi casi con una sentencia de muerte Y contrario a lo que muchos piensan Una persona que no tiene esta enfermedad hubiera, hubiese parado de beber pero no fue así, entonces vi, ya narra que estaba un día frío en noviembre, eh, ya bebiendo, pero ya en la cocina de su casa y, la, y ya bebido, ya borracho, vi, pensaba dónde poder esconder más alcohol porque lo iba a necesitar pero también estaba preocupado, pues, como la mayoría de nosotros, que lo fueran a descubrir y lo fueran a tirar entonces, eh, en eso estaba, en esos pensamientos, fíjense cómo, cómo va el deterioro mental, de pensar al inicio de su historia, que iba a dirigir grandes empresas, que luego eh, trabaja en Wall Street, que luego es una persona que ayuda a hacer muchas fortunas a, a mucha gente, en pensar en cómo hacer negocios, cómo hacer dinero, cómo invertir. Ahora ya se había reducido a dónde esconder la dotación de alcohol ya ese grado estaba de avanzada la enfermedad y de repente suena el teléfono y la voz que se oye del otro lado es la de un antiguo compañero de parrandas, si eso nosotros nos abocamos a recordar nuestras historias de manera general van a ver que muchos de nosotros hubo borracheras en las que estábamos solos o muy deprimidos y de repente la voz de un camarada, de un compañero de borracheras suena o la escuchamos y nuestro estado de ánimo cambia en automático para recordar las buenas borracheras, los buenos consumos. Ese poder tiene esto, ¿eh? que nos hace olvidarnos de la desgracia y del fracaso en el que estamos. Y entra una llamada de otro borracho y nos alegramos. Y Bill pone el ejemplo de un oasis. Entonces si hacemos caso al ejemplo, imagínense que vamos caminando. Por, por, ...por un desierto donde está la temperatura altísima, la arena caliente... ...no tenemos agua, eh, ya estamos a punto de desvanecernos por deshidratación... ...y de repente de la nada se aparece un oasis. Imaginemos esa escena y van a ver cómo recibimos una... ...podría llamarse un ataque de entusiasmo... ...y caminamos y corremos hacia el oasis porque sabemos que ahí, ahí está la salvación... Entonces, para nosotros es así escuchar la voz de otro borracho cuando estamos deprimidos. Pero, ojo, ¿eh? no pierdan de, de vista que Bill ya está borracho, ya está en poder de la alergia. Ya no es la, únicamente la obsesión, ya está bajo los efectos del alcohol. Eso es lo que queremos, Arturo y yo, que, que tomen mucho en cuenta. Ya está borracho ¿eh? y, y vamos a ver cómo continúa la narración.
0: Bueno, vamos a seguirle. Dice así. En la mesa le serví una copa. No la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le habría sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata? le pregunté. Me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó. Encontré la religión. Me quedé estupefacto. Así es que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centelleante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor, pero que dijera disparates si así le convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando una, ay, perdón, solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía dos meses de eso y el resultado era evidente de por sí. Surtió efecto. Había venido para pasarme su experiencia. Si yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Voy a continuar. Voy a, a, a pausar aquí la lectura, José Luis. Oye, aquí entonces ya vemos cómo empieza a interesarse. Acuérdense que en los episodios anteriores hemos dicho que él ya había, pues prácticamente se había, había aceptado. La, el diagnóstico de desahucio que le había dado el médico y que lo había condenado a, a la muerte en más o menos un año si continuaba bebiendo de la manera en que lo venía haciendo. Entonces de estar totalmente, bueno, hasta un poco resignado a la muerte, viene este interés al ver a su amigo con una mirada viva, fresca, con el cutis brillante... Con un semblante eh, pues muy Muy diferente al que tienen los borrachos ¿no? Muy diferente a ese semblante eh, de Que refleja la muerte O que refleja ya Una tristeza muy profunda Lo ve él con una viveza que le llama la atención Y empieza a cuestionarlo Acerca, empieza a cuestionarse Primero el mismo Bill no ¿Qué tendrá este pinche chiflado? ¿no?
1: Sí eh... Sigamos imaginando la escena, eh, amigos, es decir compañeros, nada más por la costumbre. Eh, Bill está borracho, como muchos de nosotros lo estuvimos. Nos habla un compañero y pensamos que es para seguir la, la juerga y nos alegramos. Y vamos a revivir viejos tiempos, según nosotros. Entonces llega este amigo y lo primero que hacemos en un gesto de caballerosidad y buena educación es ofrecerle un trago. Imagínense la reacción del borracho cuando el otro le dice no, o sea, no, no tomo. Pues la reacción natural es de desconfianza, desconcierto, nos quedamos estupefactos y decimos, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y la respuesta es todo menos lo que esperábamos. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido. En, la, en los libros que tenemos, que usamos en la mayoría de los grupos actualmente, dice... Tengo la religión. Y, es, y esas frases nos han confundido mucho. Y aquí, eh, en este libro dice, encontré la religión. Ahora es donde otra vez tiene que surgir la figura del padrino para explicarnos que religión es volver a ligar algo que estaba roto. Y ahorita eh, vamos a dejarlo en términos de segundo paso. Lo que estaba roto era la relación con ese poder superior. Y Evi ya la había encontrado Entonces ya entró el segundo Catalizador de esta crisis De vida. ya por un lado Estaba toda la información médica Pero ahora estaba frente a él La solución práctica vía Otro alcohólico igual que él Pero amigos, si se dan cuenta Habían intervenido otros seres humanos Que los que son apasionados De la historia de WA Son eh, integrantes De los grupos Oxford ellos ya habían hecho aparición, ya estaba la segunda fuente, la segunda eh, corriente que había contribuido a Alcohólicos Anónimos, la primera fue el doctor Silva con su teoría de la enfermedad de alergia y Oficion. la segunda fue los grupos eh, Oxford con todas sus ideologías que trajeron, ya estaban dos ingredientes básicos para la creación de Alcohólicos Anónimos, la tercera ya va a venir después de eh, en la persona de, un, de alguien ya que había fallecido, a través de un libro que se llama Paridad de Experiencias Religiosas, que fue el psicólogo William James. Esto es como dato anecdótico nada más, pero con otro no de vista. Ya le habían dicho el problema por la vía, por la vía de la medicina, ahora bien estaba a punto de ver la solución práctica puesta en un ser humano que había consumido igual que él también en esto que acaba de leernos Arturo dice, había venido a pasarme su experiencia y ojo aquí hay que tener mucho cuidado y sobre todo cómo nos van guiando la experiencia que le había ido a transmitir Evi fue la de recuperación no la experiencia de bebetoria, porque ellos bebieron juntos se conocían entonces tenía que haber algo que, 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 que llamara Evi y era la experiencia de recuperación y las primeras palabras fueron Encontré la religión Entonces el primer, la primera reacción Es de su Incredulidad como nosotros La tenemos cuando hoy nos dicen Creo que estás enfermo Vete al grupo de doble. Pues no, 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 no si pues sí estoy malito Pero no
0: tanto, no pa tanto. Pues sí viene, viene esta segunda Parte de como, como tú refieres, esta parte de Cómo le transmite Lo que él ha hecho en los grupos Oxford Y que hasta ese momento le había dado le había dado resultado, puesto que ya llevaba algunos meses sin beber, cuando se da este encuentro. Y esto, José Luis, a mí, pues, pa para empezar, me da la idea de que tenemos que hacer un episodio, hablar de los grupos Oxford y del antecedente de... Porque está bien interesante esa historia, ¿eh? Manejan ciertos principios que no se adecuan a ninguna religión, si bien es cierto, son grupos que derivan de, de, del cristianismo, de principios del siglo, bueno, sí. del primer siglo, no son privativos o particulares de alguna religión, catolicismo, cristianismo, evangelicismo, testigos de Jehová, ni nada. Es, son, eran unas, unas agrupaciones un poquito este, mezcla de todo y, y, y de nada. Entonces, esa historia sería bueno y de cómo, cómo convergen lo espiritual con lo médico con los hechos reales de las historias de ellos dos, de Bill y de Evie para crear lo que después fueron las bases de, de los 12 pasos. Eh, pero por el momento vamos a regresarnos a la historia, que, que aquí nos di, se va a poner muy interesante porque aquí le empieza a platicar, de viva voz, lo que ha hecho o lo que hizo hasta ese momento Evie para dejar de beber. Entonces voy a continuar leyendo en donde dice... Página 10, segundo párrafo. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé. El desprecio bonachón de mi abuelo hacia alguna gente de la iglesia y su saco su insistencia en que los astros realmente tenían su música y también su negociación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas. Su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacían sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra en la catedral de Winchester. Y aquí, ¿qué nos comentas, José Luis? Está, fíjate, aquí empiezas a recordar los prejuicios que le fueron sembrados por el abuelo, ¿no?
1: Aquí es donde les digo, eh, por ejemplo, yo cuando platico con muchos compañeros que van llegando, esto, algunas personas han dicho, ¿ya ves cómo se habla Bill de su niñez? Pero les digo, sí, pero Bill estaba borracho. Y cuando nosotros estábamos borrachos, pues éramos muy dados a... a, a si nos habíamos tomado la, la lloradora, y vienen esos recuerdos bonitos que teníamos. Y aquí Bill pone un ejemplo de su infancia, de su abuelo, y habla de que sí le hizo un nudo en la garganta. Pero, ojo, estaba borracho. Y cuando nosotros estamos borrachos, somos muy sensibles. Y de repente nos da por llorar, y, y no podemos hablar, y hacemos unos ridículos. Pero todo esto... También tengan en cuenta amigos Que estaba eh, pasando por su cabeza Mientras su amigo sobrio Estaba hablando con él Son las acciones que tenemos nosotros Cuando alguien viene y nos habla Y estamos borrachos Y nos remueve cosas eh, O muy dolorosas, muy bonitas Pues nos doblamos y empezamos a llorar Eso se llama ser sensiblero Eso no tiene nada de espiritualidad Porque luego la gente cree eso no? Y, y de ahí agarran eh, como hilo para jalar y empezar a hablar cosas de su niñez que no tienen nada que ver con el alcoholismo y las adicciones. ¿sí? Y aquí eh, en el párrafo que sigue ya enlaza no Bill luego el tercer paso. Pero ojo amigos, aquí hay una frase, dice al final: recordé que había en la pasada guerra en la Catedral de Winchester. Y si nos remontamos un poquito a ese pasaje, dice Bill que en ese momento quiso a Dios y Él vino por un momento. Dice, pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, aún más por los que huían dentro de mí. Y, y habla de la cuestión del soldado y estas cosas que ya lo, ya lo hemos comentado. Pero resumiendo esa parte, la experiencia en la catedral fue esta, la tranquilidad, la paz de espíritu, la paz mental que Bill sintió cuando estaba paseando por la iglesia, eso amigos es la presencia de Dios en un ser humano Pero se fue esa presencia que duró un, un rato Se fue por los, las preocupaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros Que debemos la renta, que estamos atrasados en colegiaturas y Que la tenencia no está Pues esa falsa tranquilidad se va Eso es lo que recordó Bill
0: Claro, empieza a recordar esto como tú dices, como ido ¿no? Porque inicia, iniciamos la lectura diciendo Estuvo horas hablando
1: Entonces, Él estaba hablando y
0: este estaba Pero bien clavado Pensando en, en su pasado y En las casi nulas Poquitas experiencias que había tenido En relación a, a la religión Entonces voy a continuar Para darle continuidad Al episodio y concluir con el tema De, de cómo le transmitía a Evi Esta parte de, de, de Dios Dice Siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó de la nada y que marcha raudo, sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo que no sabe de tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. Entonces, aquí, eh, vuelve como a recordar este, su autojustificación, las ondas estas que trae de eh, ser muy apegado a la ciencia, a lo científico, ¿no?
1: Sí, miren, todo esto eh, ya con una profundidad muy fuerte está en el cuarto capítulo de nuestro libro Nosotros los agnósticos Pero aquí Bill dice no era ateo Dice que en realidad poca gente lo es Entonces si no era ateo, pues Bill era como muchos de nosotros Un agnóstico Una persona que creía en Dios pero no creía en su poder Como muchos de nosotros Pero aquí dice Bill que siempre había creído en un poder superior a sí mismo ya sin saberlo, Bill estaba dando señales de un segundo paso. ¿Cómo nos damos cuenta? Por las palabras poder superior. Pero aparte, hay una clave aquí en, en la vida de Bill, para poder entrar al segundo paso con la sencillez, con la que debe de entrar uno, que ya lo, lo vimos en un capítulo que hicimos en un, el segundo
0: paso. Claro, ¿no?
1: Y la palabra es creer, y dice Bill, siempre había creído en un poder superior. Y él ya daba razones por las cuales era mejor creer que no creer. Una, que no tuviera limitaciones de tiempo ni de espacio, que era superior a la ciencia, porque hasta los mismos héroes intelectuales de Bill creían que atrás de todo este aparente caos tenía que haber un orden. Entonces Bill ya estaba dando señales de que su poder superior era el intelecto y la ciencia. Pero aquí es donde otra vez Ade tiene que entrar. Esos seres intelectuales, esa ciencia, no lo iban a poder salvar del problema en el que ya estaba metido. Entonces ya se va cultivando la crisis que iba a ser efecto en un cuartito de hospital. Esto es lo que los padrinos deberían de enseñar a los alejados en la historia de vivir. Aquí ya está, sin darnos cuenta el semblanteo eh, eh, el tráiler como dicen hoy el segundo paso próximo estreno 25 de abril de no se pierdan ¿no? aquí cuenta que es lo mismo ya está el tráiler ya está el adelanto ya está el corto esto es lo que puede ya empezar a ayudarte a salir la creencia en ese poder superior es aquí donde ya están los puntos finos en la historia de David y solo es muy difícil que uno lo entienda Tiene que estar con alguien Que ya lo haya visto y me lo pueda transmitir
0: Ok Bueno, pues concluimos el, el, Vamos, a, vamos a, a Continuar con La historia de Bill Para ver si podemos concluir la parte esta, Que estamos tratando Tan importante para la vida de él en el programa Y de, para su posterior eh, Elaboración o, o, o la organización que él le dio A, a la fraternidad Voy a seguir leyendo, dice, de los clérigos y de las religiones del mundo. De eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre no seguido muy de cerca por aquellos que lo invocaban. Su enseñanza moral óptima había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás no hacía caso.
1: Venga, José Aquí otra vez surge la figura del padre. Aquí dice Bill de quienes se habían separado, dice de los clérigos y de las religiones del mundo. Entonces, aquí vino ya, por ejemplo, cómo me empezaron a guiar a mí en esto, este, precisamente. O sea, yo un día sentado con mi padre, y nos estábamos leyendo esto, y me pregunta, ¿le entendiste? Y ya saben que uno sabe de todo, ah, y le dije, sí. sí, y dice, explícamelo. Y, pues, así como ahorita hice una pausa, y no supe qué decir. Y todo tiene que ser con ejemplos, por lo menos así me, me, me han guiado. Dice, imagínate que ahorita tú eres católico, y llega a tu casa y toca a la puerta un testigo de Jehová. ¿Qué vas a hacer? Y le dije, no, pues lo voy a correr. Dice, exactamente. De esa religión tú te separaste y de sus clérigos. Si tocaron un budista, pues lo mismo. Me dice, ¿cuál es la religión buena? Le digo, la mía. Dice, pues no, porque si hubiera seguido eso, no estarías aquí. Mm -hmm. Entonces me iba derrumbando a mí todos los aparentes... Este, tus barreras. Y, y argumentos que yo tenía para decir Mi religión es la buena ¿no? Y muchos somos así en realidad Entonces aquí vi, Por ejemplo dice que ya cuando hablan de un Dios eh, Personal Pero que ese es todo amor Y poder sobrehumano Pues nuestra mente se cierra Porque en el fondo No queremos creer que eso sea posible Nuestro Dios Sigue siendo nuestro intelecto nuestro Dios para muchos sigue siendo el dinero, el poder, y ese, las consecuencias a donde nos llegaron. Y aquí viene algo que me enseñó mi padre, no a Dice: Mira, ¿quieres ver cómo Don Bill W. era soberbio? Y digo, a ver, dice: Mira, a Cristo le concedía la categoría de un excelente ser humano, si no le daba la categoría de divinidad. Eso se llama, José Luis, soberbia intelectual. Y si todavía dice, se daba el chance de adoptar para él lo que creía conveniente y lo demás, pues no me hacía caso. Y me decía, ¿y los resultados cuáles fueron? Pues, borracho en la cocina. Claro. Dice, exactamente, ¿te fijas el daño que seguimos haciendo cuando le decimos a la gente que venga y que tome lo que le sirva y lo que no lo desecha? Si no es sano juicio, no saben, discernir hay que tirarles esa teoría. ¿Cómo? Pues con aquí está en la vida de mí. ¿Sí? Dice otra vez, un gran financiero, un cuate que estudió leyes, economía, trabajaba y fracasó con todo ese gran intelecto. Dice, tú hiciste eso? Digo, nada más lo de fracasar, lo demás no. Dice, pues mira, es lo que quiero que entiendas, que si no tienes las bases, no vas a poder seguir solo en esto y menos ayudar a otras personas.
0: ¡Wow! Sí, eh, yo realmente, sinceramente no había, no había visto esa, esa parte en, este, en lo que estamos leyendo y tienes mucha razón. Se advierte que hasta ese momento él tenía algunos prejuicios cuando le hablaban del amor de Dios, de su, de su poder sobrehumano y de su dirección se cerraba y al único que medio le concedía algunas cosillas era a Cristo. Y eso... Eh, tomaba lo que más le convenía Y si lo llevamos al escenario de la vida de cualquiera de nosotros Pues puede que nos reflejemos mucho en esta parte ¿no? Entonces voy a continuar Dice Las guerras que se habían librado Los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado Me causaban repugnancia Yo dudaba sinceramente de que Haciendo un balance las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante. Y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal. Y ciertamente me tenía dominado. Entonces, ah, caray. Fíjate, aquí sigue ahora con los prejuicios hacia la religión.
1: Y como todo buen intelectual, como todo buen alcohólico, tiene que poner argumentos, tiene que, como nos dicen en los grupos, como los salmones, tiene que ir contra corriente. Entonces, los argumentos que dice Bill, dice, bueno, ¿y qué con las guerras? Y si además, yo lo que vi en Europa, ahorita comentaba todo que debe estar en la Primera Guerra Mundial, pero los que han oído un poquito de la historia de Bill él nunca estuvo en el día de fuego. Él estaba sentadito atrás este, haciendo números para dirigir la artillería. O sea, él no se había agarrado el mosquete y toda esta cosa, la bayoneta. No. Él nunca había, él había visto los toros desde la barrera. Entonces, como muchos de nosotros, ¿no? o sea, hablamos mucho de lo que a veces no conocemos. Entonces, eran sus argumentos. Y luego dice que a juzgar por eso, el papel, el poder de Dios en los asuntos humanos no era muy grande, ¿no? Y era poquitín y que la hermandad entre los hombres era una broma y eh, si somos bien atendidos en este aspecto que eh, a veces no sabemos cómo meter a los compañeros a esto y explicárselos aquí ya ya son eh, insisto yo puntos finos. las guerras ese tipo de cosas se generan por resentimientos por temores por intereses, y por muchas cosas, ahí Dios no tiene que ver en el problema, Dios va a entrar en la solución, entonces Vila aquí habla de algo que mucha gente también con tendencias este, sensibleras, eh, místicas, misteriosas, ya hablan del diablo, y no miren, aquí es donde aparece la sencillez, el diablo es el egoísmo, y si existía, Seguramente era mi amo. Y si nos lo explican más detalladamente, pues el resentimiento me tiene dominado, el temor me tiene dominado. Y la única manera de lidiar con él es echarme unos tacos, Y luego los intereses, luego las ambiciones deshechas, luego la seguridad emocional amenazada. Pues obviamente que me tiene dominado. Voy a hacer un poquito referencia rápida al capítulo 5. Dice, acosados por 100 formas de temor de buena ilusión de egoísmo, le pisamos los pies a nuestros compañeros y esto se venda. Eso es lo que nos tiene dominado. Y súmele la obsesión de que un trago me va a aliviar y voy a disfrutarlo y voy a revivir viejos tiempos, pues vivo en una fantasía. ¿sí? Y repito, Bill W, todas estas ideas, todos estos pensamientos los tuvo borracho, sentado en la mesa de la cocina con su ginebra. ...y su amigo frente a él... ...sin una gota de alcohol... ...narrando su historia de recuperación... eso no lo quedan de vista...
0: ...cuando yo leo esta parte... ...no dejo de pensar... ...en muchas personas que conozco... ...que... ...tienen estas mismas ideas... ...esta falta de fe... ...y cuando voltean a ver... ...las noticias... ...todos los días o los periódicos... ...de muchas atrocidades que pasan en este mundo... Estas las toman como, como argumentos para desvirtuar este, que se trata de un Dios amoroso. Conozco varios alcohólicos y no alcohólicos, eh, que padecen y que no tienen la enfermedad. Es, es difícil trabajar a veces eh, con un alcohólico que está llegando a un adicto que tiene estos prejuicios y que generalmente somos todos el mayor o menor medida traemos algo de agnósticos. Pero aquí estamos viendo, y lo más importante que yo quiero subrayar es, ¿te reflejas tú que nos estás escuchando con estas ideas que tenía Bill W? ¿Te reflejas tú con este agnosticismo y esta falta de fe en un poder superior, en un después llamado Dios? ¿Te reflejas con estas Ideas y argumentación defensiva para, para evitar tener fe. Entonces, fíjate más adelante cómo él logró vencer estos prejuicios. Voy a continuar leyendo un fragmentito más. Dice, Pero mi amigo sentado frente a mí manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer, por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. ¿Qué onda? Venga
1: Igual insisto El, el adicto y el alcohólico Pone muchos argumentos Y según él son válidos Y para él son así Pero aparte según él son este, indestructibles Entonces aquí Tiene que entrar la evidencia contundente La evidencia contundente De que sus ideas estaban equivocadas La tenía frente a él Era una persona Que igual que él ya había sido desahuciado, lo iban a encerrar exactamente igual, y su voluntad humana ya había fallado. ¿Qué quiere decir su voluntad humana? Esta vez no lo voy a hacer, le prometió a su esposa, y juramentos, y pedidos de, de, de abstinencia. Claro. Igual, exactamente que Bill dolevo, Pero ya aquí una diferencia. Bill seguía bebiendo y Evi ya no estaba bebiendo. Entonces, ¿qué más va a pasar aquí en este mismo párrafo? Eri le dice que Dios había hecho por él lo que él no había hecho solo. ¿Qué era eso? Estaba sin beber frente a mí, pero sin hacer ningún esfuerzo. No estaba sufriendo, se estaba riendo, estaba contento. Y él estaba borracho, deprimido, con nudo en la garganta, evocando viejos recuerdos. Y evadiendo el presente Esa es la evidencia contundente Que le tenemos que presentar A la gente que va llegando Que nos vea felices Que nos vea contentos Que nos vea sin dudar Cuando nos ponen poca enfrente Que ya no hablamos con lamentos del pasado Que ya no, no añoramos Las borracheras Eso es ser testimonio De lo que Dios puede hacer Que no hace el ser humano Eso es es lo que estaba viendo Bill, entonces amigas, amigos, aquí ya empieza la amalgama de los tres primeros pasos sin darnos cuenta, falta nada más, eh, más adelante ya va a empezar el cómo se dio, cómo dio Bill esos pasos, y fueron uno tras de otro, eh. tomen en cuenta la historia de Bill, termina en la página 17, 16, perdón, y el primer paso abarca hasta la página 10, Parte de la página 11 El peso, el grueso del, del programa Es el primer paso Y termino esto, aquí dice Bill Que como él había admitido Su derrota, no dice aceptar Había reconocido Que había fracasado Y de ahí, dice que fue Levantado de entre los muertos Entonces aquí, en, en, en un detalle chusco A veces en los grupos ya cuando hay Más, más este Empatía Ya están superando muchas cosas, a veces para romper el hielo nos llamamos muertos, pero de aquí viene, o sea, todos lo sacamos de aquí. Y dice que también había sido sacado de los, de los desperdicios humanos, o sea, prácticamente de la basura. Pero, ojo, ya tenía que haber una crisis. Eso es lo que tenemos que ver.
0: Pues sí, y aquí yo, para terminar con el episodio de hoy, Voy a resaltar esta frasecita que a ustedes amigos a lo mejor les suena conocida y si no, vayanse familiarizando. ¿eh? Que, porque más adelante seguro también vamos a abundar en ella. Viene en varias, de algunas formas u otras, o viene inmersa en todo el programa. Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Es lo que estamos buscando. Esa Esa fuente de poder. Y bueno, pues este, hasta aquí vamos a llegar con el episodio de hoy. Vamos a, a, a continuar, eh, obviamente, con la historia de Bill. Y bien, amigos, pues hasta aquí llega, como ya dije, el episodio 19, la historia de Bill. Esta sexta parte de... El, la lectura que le estamos dando a la historia del de fundador del programa de Alcohólicos Bill W. Eh, esta, esta lectura que le estamos dando y tratándola de enriquecer para todos ustedes con mucho cariño con experiencias trascendidas, experiencias vividas por nosotros dos, por José Luis y por mí, que somos dos alcohólicos recuperados y que pues estamos haciendo un, gran, un esfuerzo para transmitirles a ustedes y no se les haga a lo mejor tan aburrida o tan distinta a lo que es su propia vida o su, o su vida de consumo esperemos esperamos con de verdad que les haya gustado tenemos muchas ganas de que nos compartan sus comentarios al correo electrónico espiritualidad y sobriedad espiritualidad y sobriedad ya ha habido gente que amablemente nos escribe y nos nos plantea sus preguntas, algunas dudas y estamos contestándoles, claro que sí, a mí me encanta contestarles y escuchar inquietudes, sugerencias preguntas o lo que tengan que decirnos, el programa está hecho para que te guste para que se amolde a tus necesidades de información, para que resuelva tus dudas, para eso está no dejes de escuchar el próximo episodio, el episodio número 20, en donde vamos a continuar, ya vamos a empezar a ver cómo empiezan a tomar forma en la vida de Bill los pasos, los 12 pasos y también se pone muy buena esa parte de la historia por lo pronto yo me voy a despedir deseándote que Dios te bendiga me, me gustaría este, que nos siguieras o pedirte que por favor nos sigas en nuestras redes sociales así como el correo Espiritualidad y Sobriedad todo junto nos puedes encontrar en Facebook en Instagram, en Twitter y en YouTube, tenemos un canal abierto en donde estamos constantemente generando información, fotografías relacionadas con el programa. Y esperemos, obviamente también estamos esperando que te agrade y que te guste y que nos comentes. Por el día de hoy es todo, cuídate mucho y como siempre te digo, ánimo, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo que alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado
1: con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!